0: Este podcast é um oferecimento Roche Pharma Brasil. Sejam bem-vindos ao CBcast, o podcast do Correio Brasiliense. No episódio passado, falamos sobre o que é atrofia muscular espinhal, a AME, como ela afeta crianças e adultos e os avanços da ciência na direção de uma melhor qualidade de vida dos pacientes. Neste segundo episódio, abordaremos a experiência do paciente e de seus familiares. O podcast do Correio Brasiliense recebe neste segundo episódio. Duas mulheres que têm lindas histórias de inclusão, acolhimento e conquistas na vivência com atrofia muscular espinhal. A Aline Giuliani e a Iris, de 16 anos. A Aline é mãe da Iris, que convive com a doença. O diagnóstico da AMI fez com que ela idealizasse o Instituto Viva Iris, um projeto social voltado a ajudar pessoas com doenças raras. Eu sou Cibele Negromonte, subeditora da Revista do Correio, e o CBcast está começando. Oi, Aline. Obrigada por sua presença aqui no nosso podcast. Vamos conversar um pouquinho hoje né, sobre o que é conviver com a AMI, né, a família convivendo com a AMI. Então, eu vou começar perguntando para você. Quando foi que você descobriu que a Iris tinha AMI?
1: Oi, Sibeli. Obrigada pelo convite. Bom, a, nós percebemos na Íris um atraso motor quando ela tinha entre por volta de 10 meses. A Iris passou a ter muitos, muitas intercorrências respiratórias, né? Ela tinha pneumonias de repetição. Então, nossas idas ao, ao médico e ao hospital pediátrico passaram a ser muito frequentes. E, nesse mesmo momento, ela começou a ter um atraso motor, então ela não parou de desenvolver, né? Ela estava engatinhando e ela não passou para ficar semi ajoelhado para ficar em pé. Então, foi, foi assim que as coisas começaram a acontecer. Foi, então, relativamente rápido, né? Vocês estavam bem atentos. Nós estávamos atentos, mas, assim, o diagnóstico da íris, ele não pode ser considerado um diagnóstico precoce, né? Porque... É, demorou bastante, na verdade, nós éramos pais de primeira viagem, né, o, o primeiro filho, então, todo mundo que olhava para Iris achava a Iris uma criança muito tranquila, muito calma, ela era muito risonha, então, assim, ah, ela era tão tranquila que ela não, não se movimentava tanto, vamos dizer assim, ela ia ela dava algumas trocas, esparramava no chão sorrindo, todo mundo achava graça e achava que era o jeitinho dela mesmo. Quando, na verdade, ela já, tinha, já apresentava uma hipotonia, né? Então, é, os médicos ali, eles ficavam esperando. O pediatra da Iris, ele, ele foi muito parceiro, mas também ele não conhecia a AME, né? Então, ele percebia que tinha uma hipotonia, mas ele pensava assim, Vamo, vamos esperar para ver como é que ela vai desenvolver. Porque o, o atraso motor dela não era tão grande, né? Por ela ser uma tipo 2. E, e poderia ter sido mais cedo, né?
0: Você já tinha conhecimento da, da AME, já sabia dessa doença, Você tinha ouvido falar pelo menos?
1: Nunca tinha ouvido falar da AME, nunca imaginei essa doença, assim, foi um, um susto, né? Depois desse primeiro momento, quando ela completou um ano de idade sem ficar em pé, o pediatra encaminhou a gente para uma neurologista, né? A gente passou pelo menos, assim, uma dezena de médicos aí, que passaram a investigar e ela fez muitos exames. No fim, fez uma eletroneuromiografia até fazer o exame de DNA, que foi com um ano e oito meses. Foi só aí que a gente teve o diagnóstico. Foi bastante assustador, né? A gente nunca tinha ouvido falar sobre essa doença.
0: Então, foi quase um ano entre você desconfiar que alguma coisa tava, não estava da forma que se, se espera até receber o diagnóstico fechado.
1: Isso, quase um ano. Por isso que a gente fala que não, não pode não dá para considerar um diagnóstico precoce, né? As crianças com AME, elas têm uma hipotonia bastante característica, assim. Então, é importante demais que os pediatras, principalmente os profissionais que estão aí na, na, na primeira, no primeiro contato, né? Às vezes no posto de saúde ou o, o pediatra mesmo, que consiga identificar que existe um atraso e não ignorar, né? A criança é um pouquinho molinha, ela é um pouco hipotônica, é vai atrás de investigar, porque não existe criança preguiçosa, né? Eu sempre falo isso, o ser humano é um, é um ele é naturalmente curioso, ativo, explorador, então essa conversa de que ah, ele é preguiçoso, esse bebê é preguiçoso, isso não existe. Os pais também precisam estar muito atentos a isso. Né?
0: E qual foi o impacto desse diagnóstico na vida familiar, né? na vida de vocês?
1: Ah, foi um impacto gigantesco, com certeza, em todas as esferas. né é, Emocional, principalmente, psicológico, é, físico, financeiro, não consigo te falar o que, que não foi impactado pelo, por esse diagnóstico, né, nossas vidas, minha e do Ricardo, do pai da Iris, mudaram completamente, a gente precisou rever muitas coisas, prioridades, a gente precisou dar muita atenção a ela, um de nós precisou parar de trabalhar, né, na época fui eu, é, para poder fazer todos os cuidados, a gente entra numa rotina intensa de terapias, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, uma, uma série de profissionais aí para fazer o acompanhamento. É, demanda muito muita a questão financeira também, porque a gente precisa buscar equipamentos, é, suporte, enfim. É um impacto sem tamanho, sabe? É muito, muito difícil, fora a questão emocional, né? Porque a gente precisa aprender sobre uma doença que é uma doença grave, quando a gente teve o diagnóstico da íris, não existia nenhum, nenhum tratamento, não existia é, nada, a gente só ouvia assim, não tem nada que você possa fazer, é, só esperar mesmo e acompanhar, então foi muito difícil.
0: É, a íris hoje está com 16 anos, né você recebeu esse diagnóstico há quase 15 anos, né 14 anos. É, você percebe uma diferença grande
1: daquela época para hoje? Sim, com certeza, uma diferença gigantesca. E são 15 anos nessa estrada. É, na época, a médica que deu o diagnóstico para a gente foi uma médica, ela fez isso de uma forma muito cruel. Ela nos disse que a Iris não viveria, não alcançaria os 3 anos de idade, que a gente não teria nada para fazer não existia nenhum medicamento, era tudo muito incerto, até mesmo os, os protocolos né, de, de cuidados. Hoje a gente tem tudo isso muito mais organizado, né? protocolo de, de ventilação, por exemplo, suporte respiratório, nutricional. É, hoje nós temos tratamentos disponíveis para a AME, mas é, naquela época havia uma rede que era formada por famílias, né e não era por não aceitar o diagnóstico, mas por não aceitar uma condenação, então a troca de informações ali que a gente tinha, ela mudou muitos paradigmas também, porque um relatava para o outro que estava dando certo dentro de casa, e a gente ia mudando, e olhando para trás hoje, eu, eu falo que eu sou muito feliz de ter conhecido uma doença sem cura, e hoje eu conheço uma doença tratável, é... É muito gratificante a gente ver a história acontecendo, né, e a gente teve uma evolução muito grande do, dos tratamentos, de uma maneira geral, num curto período de tempo, né, então isso é muito bom da gente saber que hoje as coisas estão muito diferentes. Além do, do olhar atento sobre o diagnóstico também, hoje existe uma, uma luta intensa para que a AMI seja diagnosticada realmente precocemente, né, desde o teste do pezinho, por ser uma doença genética, ela pode ser identificada já ao nascer
0: e, inclusive, e as crianças
1: realmente terem um tratamento assintomático, né.
0: Inclusive haverá a inclusão né, da AMI na, no teste do pezinho, né como uma das doenças rastreáveis, Sim, é. né, isso daí é um avanço muito grande, né, como é, que, como é que as famílias veem isso?
1: Sim, com certeza é um avanço muito grande, porém, ainda existem algumas coisas que precisam se ajustar, né, quando a lei foi assinada, agora em 2021, a gente tem um ano aí para que seja, falando de forma muito... É, simples assim é um ano para que a gente saiba como vai funcionar essa inclusão e depois a inclusão das doenças que, que entraram nessa lei elas vão acontecer em cinco etapas diferentes né a atrofia muscular espinhal ela entrou na última etapa então a gente sabe que isso pode demorar alguns anos e essa é uma preocupação muito grande porque hoje a AMI é uma doença facilmente detectada e, e que tem um tratamento já disponível no SUS, né? E outros medicamentos chegando aí. Então, é, é necessário uma celeridade nesse, nesse processo. A, a gente entende que é um avanço, mas que precisa ser mais rápido, precisa acontecer mais rápido, porque esse espaço de tempo pode custar a vida de, de crianças, né?
0: Você falou aí no início, né, que tinham poucas informações quando você descobriu o diagnóstico e que teve essa rede de apoio de outras mães, né? Foi por, por isso que você resolveu, teve a iniciativa de criar o Viva Iris?
1: Foi. É, eu conto que o Instituto Viva Iris, ele nasceu junto com o diagnóstico da Iris, né? A gente, desde que, que lá do comecinho a nossa família se envolveu né, em, em ações sociais, em organizar encontros de família, eventos, eventos de conscientização, isso se tornou uma bandeira da nossa casa. E o Instituto, ele é a nossa história, então assim, a formalização que veio agora há menos tempo, ela veio por uma questão de, de ampliar essa rede, né, mas... O trabalho social, ele, ele mora primeiro no coração da gente, no desejo de fazer a diferença. Então, sempre a gente teve essa, essa iniciativa de conscientizar, de educar sobre a doença, de levar informação, de acolher outras famílias. Eu, eu falo sempre que uma das coisas que me deixa mais feliz é quando uma família de diagnóstico recente me procura e eu posso contar para essa família que hoje as coisas são muito diferentes e ver essas famílias se levantarem... E, e buscarem né, ajuda, os cuidados, é, é muito gratificante.
0: É, você começou esse processo né, há, há muito tempo, há 15 anos, que não tinha essa facilidade de rede social, de WhatsApp, enfim, de todo esse desenvolvimento da internet. Hoje a coisa está mais fácil? Como é que é esse, esse canal, como é que é esse trabalho com as famílias?
1: É, naquela época a gente tinha um grupo de um grupo daqueles do Yahoo, onde a gente às vezes esperava uma semana para ter uma resposta de um e-mail, né? mas, assim, esse grupo, inclusive, ainda existe, mas hoje a gente tem aí várias, né, redes sociais e, e grupos que, no telefone, onde a pessoa tá passando por uma intercorrência, na hora ela pede ajuda, as famílias, de maneira assim, imediata, já passam as informações ou, ou auxiliam em tudo que é necessário, então, essa rede é uma rede muito forte, assim, importante é, e valorosa, realmente é uma rede de amparo, de cuidado e e funciona assim muito bem, é muito diferente, com certeza.
0: É uma rede de muito amparo emocional, né? Também sobretudo. Então, Mas existe também a questão do, do apoio, de tratamento, porque você falou aí no início de que precisou mudar, inclusive financeiramente, né? Houve um, 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 um impacto financeiro na vida de vocês? Como é que é isso para as famílias que têm ame Há esse impacto financeiro?
1: Sim, com certeza. Nossa, o impacto é gigantesco. É, especialmente as crianças mais graves, né, que demandam aí um, muito mais cuidado ou têm necessidade de, de vários tipos de suporte. É, o amparo nos grupos ele é muito mais emocional é, e educacional do que assistencial. Mas existem programas também. A, a gente tem associações que conseguem né, é, auxiliar de outras maneiras com equipamentos na medida do possível. É, existem programas para isso, mas é muito difícil também. Mas a própria rede das famílias acaba se, se auxiliando em relação a isso, mas é muito difícil. Realmente, Sibeli, precisa de um olhar é, urgente assim, em relação a essas famílias, porque são pessoas que muitas vezes deixam de ter uma renda né, para poder cuidar dos filhos e que são muito desamparadas. É muito difícil, embora muitas coisas estejam incluídas no SUS, o acesso ele é muito dificultoso. É, a, a gente tem aqui em Uberlândia um programa onde a gente quer criar uma cartilha que auxilie as pessoas a encontrarem os serviços, porque às vezes a, a família chega no posto de saúde aí sabe que tem direito a uma determinada, um determinado insumo, por exemplo, mas até você chegar lá é demorado, as, as informações são desencontradas. Então, isso é muito difícil, precisa muito facilitar a vida dessas pessoas, porque realmente o impacto é gigantesco, sabe? Só quem vive isso é que realmente compreende como é difícil é, equilibrar todas essas questões, assim, na vida dessas famílias.
0: Por isso que você acha que é, tem essa importância de a gente falar cada vez mais da AMI, né?
1: Com certeza. Nossa, a, a AMI é, é uma doença grave, uma doença séria, é, nesses 15 anos a gente viu coisas assim absurdas acontecerem, muitas crianças partirem, e a AMI não afeta né, só crianças. Hoje a gente está vendo um, um futuro diferente, mas existem jovens, adultos com AME que também precisam né, desse olhar. E hoje saber que existe uma possibilidade de ter um diagnóstico e a possibilidade de ter um tratamento que pode é, evitar que tudo isso aconteça, não, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? E, além disso, é, ter o diagnóstico precoce. Então, as famílias... Nenhuma família é preparada para receber o diagnóstico de uma doença rara, independente de ser ame ou não. Mas a gente precisa olhar para essa situação como uma possibilidade, né? Não como algo totalmente irreal ou, ou sabe, aquela coisa tão distante. Qualquer família está sujeita a passar por isso, ah, eu, eu falo que a AMI não escolhe raça, não escolhe sexo, não escolhe classe social. Ela pode acontecer em qualquer família, assim como qualquer outra doença rara. Então, estar atento aos, aos marcos motores das crianças, estar atento ao desenvolvimento, a gente lutar aí por essa, é, pelos diagnósticos precoces, isso é fundamental para que a gente tenha é, possa dar a possibilidade de que essas crianças tenham um desenvolvimento mais próximo do, do normal e que essas famílias tenham oportunidade também de não, não passar pelo que famílias como a minha passaram, né?
0: Você mora numa cidade grande, né? Você mora em Uberlândia, né? Você falou há, há pouco. E aí, existem famílias que moram em cidades pequenas em que a participação do SUS é mais difícil de chegar, né? Você falou que está tentando criar essa cartilha para ajudar as famílias, mas como é que você acha que as famílias dos pacientes podem ajudar né, a participação dela nesses
1: processos de políticas públicas? Sim, a gente mora numa cidade que tem uma, uma boa estrutura e ainda assim encontra dificuldades, né? E a gente tem relatos de famílias que moram nos lugares mais distantes que, que você possa imaginar, por exemplo, tem famílias que moram no meio da Amazônia, no, em locais assim que só se chega de barco. Enfim, é, é, são realidades muito distintas. Eu acho que não só as famílias, mas a sociedade de uma maneira geral deveria é, compreender melhor os, os mecanismos e os processos de inclusão de novas tecnologias no SUS nas possibilidades que a sociedade pode participar. Então, hoje a gente tem as consultas públicas, por exemplo, na inclusão de novos medicamentos ou novas tecnologias que podem ser exames, é, equipamentos, enfim... E é a sociedade dizer onde quer que o dinheiro seja investido. Então, qualquer um de nós pode ir lá opinar quando tem uma consulta pública e dizer se aquilo é relevante ou não. É, as famílias de AME, hoje, tem uma rede muito forte de orientação é, para compreender esses processos. Né? É muito difícil, porque a gente acredita que as coisas deveriam ser mais simples. Mas existe um processo instituído e a gente precisa conhecer sobre ele. Então, a minha dica para familiares, para pessoa, amigos, para quem conhece alguém com doença rara, com AMI, qual, né, qualquer patologia, qualquer pessoa da sociedade é conheça os processos de inclusão de novas tecnologias no SUS, né? Isso é muito importante e cada um de nós pode fazer a diferença em como vai ser o futuro.
0: É, qual é o tipo da AMI da íris? Porque são três tipos, é. né? O dela é qual?
1: Isso, a Iris tem AME tipo 2, que é o tipo intermediário. É, ela, ela, a Iris está muito bem, teve um pro, prognóstico muito bom, porque a gente conseguiu instituir os cuidados que eram necessários para ela. Então, ela sempre teve acesso a terapias, aos equipamentos que ela, que ela precisou, né? E isso fez uma diferença gigantesca na vida dela, e hoje a gente pode ver isso. Ela, quase fazendo 17 anos, tem uma qualidade de vida é, muito boa, perto do que poderia ter acontecido. Né?
0: Se você fosse deixar um recado para as mães que acabaram de receber o diagnóstico de Amine, qual seria esse recado?
1: Olha, existe uma bandeira que a gente carrega que diz o seguinte, nossa missão é distribuir cuidado, carinho e conhecimento. Eu acho que a informação ela é a chave para toda mudança. Então, se eu puder deixar um recado para essas famílias, é busquem informação, saibam, sobre a patologia, estudem conheçam os processos se tornem protagonistas na tomada de decisão e não percam a coragem porque embora muitas coisas possam parecer muito difíceis também tem muitas coisas boas no nosso caminho, são pessoas é, nossos filhos são pessoas maravilhosas assim, as, as pessoas com AME são pessoas extremamente capazes então tenham coragem de mudar os paradigmas que vão acontecer nas nossas vidas
0: aí. Aline, parabéns por essa bandeira que você está levantando, por todos os cuidados que você tem com a Iris, e eu queria agradecer muito a presença sua aqui. Eu que agradeço. E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Iris, saber como é que é a vida dela com a AMI, né? Oi, Iris, tudo bom? Oi, tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Uh, Iris, como é, como é que você teve consciência de que você tinha uma patologia? Como é que você... Passou a ter essa consciência?
2: Então, desde sempre, os meus pais, eles foram muito claros comigo, sempre me falaram que, que eu era diferente, mas que estava tudo bem, eu sempre soube também das minhas limitações, e eu acho que não teve um momento, sabe, que eu falei, nossa, hoje eu sei que eu tenho homem, porque sempre foi uma coisa que a gente levou com muita naturalidade, sabe? Então, eu não lembro de ter um momento, assim, um momento que eu comecei a entender. Foi uma coisa que eu meio que sempre soube, assim. E como é que
0: é conviver com essa doença? Como é a sua rotina hoje?
2: É, eu não posso negar, né, que é difícil às vezes, mas eu tenho uma vida, eu tenho uma ótima qualidade de vida, como minha mãe falou, e eu faço tudo o que pessoas da minha idade fazem. Eu vou na escola, eu saio com os meus amigos, eu faço fisioterapia também. Então, eu tenho minhas limitações, mas isso não me impede de fazer é, as coisas que todo mundo faz, sabe? No seu convívio social, você percebe algum tipo de barreira em razão da AMI? Sim, é, tem a questão do capacitismo, né? Que ele é tanto uma barreira física quanto uma barreira atitudinal das pessoas também. Então, tem muito a falta de acessibilidade nos lugares. É, tem também é, é, a questão das pessoas não entenderem, sabe? Sobre... Essas questões da pessoa com deficiência, e às vezes, porque a gente é sempre ou muito superestimado de falar que nós somos exemplos de superação, ou da gente ser é, falar que, que a gente não é capaz e coisas assim. Então tem muito essa barreira do capacitismo. Você é cadeirante, Iris? Sou. E você percebe
0: ainda essa barreira muito forte em relação à acessibilidade?
2: Sim, com certeza. É, eu tenho uma cadeira motorizada, então facilita um pouco, mas a acessibilidade é sempre muito precária, sabe? Os lugares não têm o básico, que é rampa ou elevador. Não tem braille também para pessoas cegas, então é bem difícil essa questão.
0: E você está na escola normalmente? Como é, como é
2: que é a sua relação na escola com os colegas? Como é que é isso? Sim, é, eu estou estudando no IFTM agora. E também, como eu falei, é, a AMI sempre foi uma coisa natural para mim. Então eu tentava sempre passar isso para as pessoas do meu convívio também. Que eu era diferente, mas que estava tudo bem, que eu não, não queria ser tratada de um jeito diferente por causa disso. Então eu preciso de auxílio para algumas coisas na escola, mas eu consigo pedir ajuda para os meus amigos ou cuidadores também. E é tranquilo, não tem muita dificuldade.
0: E a sua mãe criou esse Instituto Viva Iris, né? Que ajuda outras famílias e tal. Qual a sua percepção? Você tem também contato com outras famílias através do Instituto? Como é que é que funciona isso?
2: Sim, é, eu não tenho muito contato assim diretamente, sabe? Às vezes quando uma família recebe um diagnóstico, ela pede para conversar com a, com a pessoa mesmo que recebeu o diagnóstico, é né, alguém da minha idade e tudo mais. Mas eu não, não chego a ter contato direto, assim...
0: O que, que você acha que a sociedade pode fazer para dar mais voz às pessoas que, aos pacientes que
2: têm AME? Eu acho que, no geral, tanto das pessoas com AME quanto com doenças raras ou qualquer deficiência, no geral, as pessoas têm que aprender a escutar mais o que a gente fala, sabe? Compartilhar mais conteúdos de pessoas com deficiências, acompanhar pessoas com deficiência, dar oportunidades para pessoas com deficiência, nos acolher mesmo, sabe? Como porque Pessoas com deficiência são uma minoria, mas a gente faz parte de todas as outras minorias também. Então, existem pessoas com deficiência LGBT, pessoas com deficiência negras, mulheres. Então, e muitas vezes essas causas não acolhem as pessoas com deficiência. Então, eu acho que é mais isso mesmo, sabe? De dar voz a pessoas com deficiência.
0: Você é um adolescente de 16 anos, que tem uma vida aí pela frente. E quais são os seus planos? O que é que você projeta para a sua vida?
2: É, eu quero fazer faculdade de cinema e eu tenho o sonho de fazer essa faculdade em Curitiba e trabalhar com fotografia no futuro.
0: Iris, muito obrigada por sua participação aqui. Também quero agradecer a Aline por esse bate-papo, por esse segundo episódio do nosso podcast.
2: Obrigada, menina. A gente que agradece pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, Sibeli. Foi um prazer.
0: Este episódio chega ao fim. Quero agradecer a participação da Iris e da Aline nesse podcast. Foi um prazer compartilhar esta conversa com vocês que nos acompanharam. Até a próxima. Este episódio é oferecido por Roche Farma Brasil. Ame todo dia, conhecer, compartilhar, cuidar. Para entender melhor sobre o tema, acesse go.roche.com.br Este foi o CBcast, o podcast produzido pelo CB Brands do Correio Brasiliense.